0: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
1: Hallo liebe Friendlies, herzlich willkommen zur Ausgabe 47 des Friendly Reminders, unser kleiner, süßer Podcast für die, die auch manchmal nicht so ganz wissen. Das ist das Konzept, mir gegenüber sitzt die Carla. Hallo Carla.
0: Hallo Kurt, danke für die liebe Vorstellung und schön, dass wir uns immer wieder so gegenüber sitzen, also so richtig gegenüber, face-to-face -face sozusagen.
1: In real life.
0: In unserem kleinen Podcast-Office. Ja, in
1: unserem Podcast-Home-Office. Und äh, wie hat es dich denn hier hingefunden? Also äh, wie geht's dir?
0: Ja, du, ich finde, wenn man an so einem grauen Dienstag durch Köln fährt im Februar, dann ähm, sieht man schon das ein oder andere, was einen vielleicht hier runterzieht. Aber mir geht es eigentlich ganz gut. Mir geht okay.
1: Was hat dich heute äh, runtergezogen?
0: Ach, es sind einfach die, das ist der Alltag, der graue Alltag. Alltagsprobleme. In Köln, was, man, was man dann so beobachtet, die Leute, es ist einfach eine Stimmung im Land und in Köln, ist so mittelmäßig gerade. Ich finde, man merkt das. Ja, aber in so Köln brodelst
1: es ja jetzt gerade. Wir, wir befinden uns kurz vor Karneval, beziehungsweise oh, ja. wir veröffentlichen an einem Donnerstag und das ist doch, da geht's doch los.
0: Ja, genau. Es geht, also genau, wir veröffentlichen Donnerstag, jetzt geht's los. Allah. Ja. Feierst du eigentlich?
1: Ich nehme mir das jedes Jahr vor, ich mache es aber eigentlich fast nie. Du?
0: Es ist ein bisschen peinlich, weil wir haben in diesem Podcast auch schon laut getönt, dass wir feiern wollen nächstes ja. Jahr und jetzt ist dieses nächste Jahr. Und jetzt sitzen wir uns hier gegenüber und sind uns beiden nicht sicher. Ich weiß ja. es auch noch nicht so ganz genau. Ich fühle es nicht so richtig gerade.
1: Naja, aber wir haben ja heute auch ein Special. Wir haben ja einen, einen Gast hier. Steht im Titel, wer, wer neugierig ist. Und vielleicht kann der uns auch so ein bisschen da noch so vielleicht Tipps geben oder so. Weil ich glaube, der ist ein bisschen Jack auch.
0: Es könnte sein. Ich habe auf jeden Fall ähm, Karnevals äh, them thematisch, specialmäßig, habe ich Berliner gekauft. Die werden hier gleich schön angeschnitten. Und ähm, dann fragen wir den mal, was so bei ihm karnevalstechnisch geht.
1: Wir hier im Friendly Reminder, wir beantworten eure Fragen. Die könnt ihr uns über Social Media schicken. Die könnt ihr uns bei Spotify unter der Interaktionsfunktion äh, äh, einreichen. Und ähm, wir haben zwei Fragen bekommen, die wir ähm, ja mal diskutieren können. Zum Beispiel fragt Cobra Zange, mal ganz investigativ nachgefragt. Seid ihr im Besitz von Wea-Sneakern?
0: Ja, ich glaube, das muss man kurz erklären. Wir sind beide, glaube ich, ähm, schon aufgefallen, vielleicht im Internet Dadurch, dass wir äh, Veja oder Veja, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Sneaker vielleicht nicht ganz so positiv dargestellt haben, <lacht> um es mal so auszudrücken. Dabei habe ich eigentlich gar nichts gegen diese Marke. Ich glaube, es sind Sneaker, die sind vegan, die sind fair produziert, ne?
1: Ich glaube, die sind nicht mal vegan. Es gibt welche von Echt? denen, die vegan sind, aber die spielen. Mit dieser Behauptung, weil dieses V und vegan genau. und irgendwie so drin ist. Und als ich mal Richard David Precht hier in Köln äh, mit Wea-Sneakern rumlaufen gesehen habe, da habe ich echt gedacht, das Ding ist doch komplett durch. Du hast
0: Richard David Precht mit Wea-Sneakern in Köln rumlaufen gesehen? Ja, da hat ja
1: auch in Talkshows die Dinge an. Oh. Also so ein Status-Sneaker. Äh, so Status und ich weiß nicht, findest du das cool?
0: Ich finde halt, also ich meine, es ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn man jetzt so... Ähm irgendwie ökologisch fair produzierte Sneaker herstellt und die vertreibt ähm, und da irgendwie so ein Markenkonzept entwirft und so. Ich finde nur, dass diese Sneaker so ein... Die sind so prototypisch für so ein ganz bestimmtes, urbanes, gut situiertes Milieu. Ähm, und das finde ich irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht, löst in mir irgendwas aus, was ich nicht so richtig gut finde. Es
1: sind so äh, Rich Mommy, Rich Daddy Sneaker für Leute aus Medienberufen, äh, die, wo man glaubt, den gleichen Lifestyle führen wie einen selber, aber so einen Häuserblock geerbt haben. Ja, bitte. So. so. das ist der Vibe, den mir Wea sneaker geben.
0: Genau, sie waren in Köln so im Agnesviertel oder so. Südstadt, das so, das, da sind die halt.
1: Ja, und halt stell dir mal vor, wenn Richard David Brecht jetzt äh, nicht in Wea-Sneakern über den Klimawandel spricht, sondern in so Air Jordans oder mhm. so einfach anderer Film.
0: Ja, wäre aber auch komplett unauthentisch. Also er muss da schon die Wea-Sneaker dann auch anhaben, finde ich. Also irgendwie passt es. Aber es wäre jetzt nicht mein Style, glaube ich.
1: Liebe Friendlies, no front an alle, die jetzt hier mit ihren Wehrsnickern in ihren Häuserblöcken <lacht> äh, äh, die Miete erhöhen. Ist vollkommen in Ordnung, so ist einfach, äh, im Endeffekt muss jeder individuell selber für sich entscheiden. was Aber wir besitzen, glaube ich, sie. keine, ne? Ich besitze keine, ich werde auch keine äh, besitzen. Vorher trage ich hm. ja? Dockers. Wir haben noch eine Frage und zwar von Hook Haas. Ich bitte um Verzeihung, dass ich hier immer so peinliche Sachen reinschreibe, aber heißt es kurz, Doppelpunkt Männerbeobachtung oder kurz Männerbeobachtung? Also ich glaube, wie ich das jetzt hier ausgesprochen habe, ist überhaupt nicht hilfreich gewesen, oder?
0: Ja, Einmal zielt es auf deinen Namen, also Kurt und einmal auf ähm, das Wort kurz, also das Gegenteil von lang. Es ist so, dass du in diesem Podcast so eine Kategorie hast, die heißt kurz Männerbeobachtung ähm, und da beobachtest du einen Mann, der dir die Woche über so aufgefallen ist, ähm, der vielleicht ein bisschen verhaltensauffällig war oder auch nicht. Und es das heißt natürlich kurz also Kurt Prödels Männerbeobachtung. Dann, ich habe die Frage auch schon öfter bekommen. Haben wir das ja einmal geklärt jetzt.
1: Ja, und äh, falls ihr, liebe Friendlies, die jetzt hier am Zuhören seid, äh, mal so einen Mann gibt, der euch die Woche über besonders auffällt, aus positiven und aus negativen Gründen, ihr könnt diesen Mann gern bei uns einreichen, dass er hier zum ähm, Gegenstand der wöchentlichen Besprechung wird. Der Gast Tommy Schmidt, ein Name, der klingt wie eine Mischung aus dem coolsten Typen aus deinem alten Schulhof und dem Kumpel, mit dem du den Urlaub fahren willst. Schon mal einen Kerl erlebt, der so unglaublich smart, witzig und zugleich bodenständig ist? Er bringt nicht nur die Lacher, sondern auch Denkprozesse in Gang. Und das ist alles mit einem Lächeln, als würde er die Grinsekatze neidisch machen wollen. Tommy ist wie der beste Freund, den du nie hattest, aber nachdem du ihn einmal getroffen hast, fragst du dich, wie du jemals ohne ihn ausgekommen bist. Tommy ist nicht nur ein begnadeter Entertainer, sondern auch ein echter Mensch mit echten Gedanken und Gefühlen. Er scheut sich nicht davor, die großen Fragen des Lebens anzugehen, aber immer mit einem Schuss Humor und einem Hauch Ironie, der ihn so authentisch macht. Also Leute, wenn ihr noch nicht in den Genuss von Tommy Schmidts Talenten gekommen seid, dann wird es höchste Zeit. Herzlich willkommen, Tommy Schmidt.
2: Vielen, vielen Dank. Das, das geht ja runter wie. Wie geht das nochmal runter wie Öl, ne?
0: Ich ja, habe wie eine Maschine, würde ich sagen.
2: Wenn ich jetzt nicht wüsste, wie ironisch du oft auch so daherkommst, äh, Kurt, äh, weiß
1: Ich weiß ich jetzt nicht, wie ich damit umgehen
2: soll. Also auf jeden Fall vielen,
1: vielen Dank. Also ich kann dir sagen, wie es entstanden ist. Ich habe <lacht> ChatGPT gesagt, schreib eine Vorstellung von Tommy Schmidt im Stil von Tommy Schmidt. Also es kann
2: sehr gut sein, dass jetzt wieder mit Klavier Ludovic Arnaudi Musik unterlegt wird und dann äh, irgendwelche Leute unter ihren Nordernei-Urlaub. Sonnenuntergänge legen. Könnte kann, passieren, kann passieren. Ne? Wir haben uns
0: überlegt, dass du dringend was über Köln sagen musst in diesem Podcast. Das wird immer zitiert, Das wird immer zitiert in allen möglichen Reels und so. Aber
2: es wird oft, wenn ich irgendwas über Köln sage, tatsächlich wird mir das geschickt und so verwertet und mir ist das immer sehr sehr unangenehm dann auch. Also du, Wenn du
0: jetzt einen Gedanken hast zu Köln, also gerne. Wir brauchen okay. das. Wir sind ein kleiner Do it yourself äh, in die Nischen Podcast. Das heißt, aus wenn dir was aus Köln, wenn dir was einfällt zu dieser tollen Stadt hier, gerne. Okay. Aber no pressure, auch jetzt nicht sofort, so im Laufe des Podcasts einfach.
1: Vielleicht droppe ich was. Wir hatten so einen Moment im Podcast, wo Carla, ich weiß gar nicht, wo das hergekommen ist, eine super emotionale Rede drauf geführt hat, warum Deutschland und FC Bayern Harry Kane brauchen, was das mit der Nation macht. Echt? Und ich wollte die ganze Zeit halt auch so ein Highlight-Reel von Harry Kane da legen, wo sie dann so sagt, so ja und deswegen kommt da dieser Mann, der Harry Kane heißt und so. Das war auch so ein, so ein Insta-Reel-Moment. der
2: würde sich in Köln wohlfühlen, Harry Kane, so in der Stadt? Der ist ja wahnsinnig reich. Ja. Und der hat ja, als er jetzt noch kein, kein Haus hatte, angeblich im Mandarin Oriental gelebt. Ah, in ja. Köln wäre das dann ja wahrscheinlich Savoy. wird er dann abends mit Martin Semmelrogge und Roberto Blanco beim, beim Abendessen sitzen. Wird das funktionieren, glaube ich? Oder ist Köln da einfach die falsche Stadt für so A-Promis, die dann hier...
1: Ich glaube schon, der bräuchte so einen intensiven Karneval, den der mal mitmacht, aber er wird sich einfach so stoisch wie so ein Roboter, glaube ich, schon daran gewöhnen. Ich glaube, der wird das hinkriegen. Ja, ne? so, Ich traue dem das zu, dass der anpassungsfähig ist.
2: Aber wie ist das mit so A-Promis? Als Beyoncé hier war, schläft die dann im Hyatt? Oder sofort in Heli und... Äh wie heißt das in Berge-Stadtbach? Dieses Riesenhotel. Hat denn ja auch Heidi Klum geheiratet. Irgendwie dieses, ich glaube, äh, da, da pennen die dann. Weißt da kennst du, so, du dich besser so, aus. Die müssen, so, die, müssen so, die müssen dann so weiter raus, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Beyoncé in Köln, aber wer weiß.
1: Du kannst ja mal gucken, wenn Taylor Swift jetzt dreimal in Gelsenkirchen ist ja. äh, dieses Jahr, Stimmt. Äh, wo, die, wo die unterkommt.
0: Ja, Ich glaube, wir müssen hier ganz kurz noch eine ganz kurze Einführung machen vielleicht. Ne? Wir haben einfach zu ja. so hier unseren Gast. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Tommy Schmidt.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Und ähm, wir können ja auch mal so kurz sagen, vielleicht, woher wir uns kennen eigentlich alle, oder? Ja. Und zwar aus der ähm, ZDF-Neonischen-Sendung Studio Schmidt. Yes. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
1: Du meinst die Personality-Show. Per die per Personality-Show. Person personality ja. Ja.
0: Ich muss sagen, ich hatte letztens so einen richtig krassen Flashback, was diese Zeit angeht. Weil vielleicht ist euch das aufgefallen, es gibt jetzt ähm, Sonntagabends einen neuen Polit-Talk hm? Es ist nicht mehr Anne Will, die wurde beerbt jetzt von Karim Joska. Der Karim Joska Talk. Das, das Studio, so, ne? Ja, ich gucke da so rein <lacht> ich und willst so. so die erste Sekunde, ich denke so, nein, hä, wieso läuft denn da jetzt der Studio Tommy Schmidt so? <lacht> Tommy was geht denn bei dir? <lacht> so Revival-mäßig, also, nein, es ist einfach, ich glaube, das sind dieselben Macher, ne, des Studiodesigns oder so.
2: Das weiß ich nicht.
0: Ich nehme das an, weil es ist original, es sind die Farben, es ist die Machart und so, es ist einfach das Studio Schmidt-Studio, in dem Karim Mioska jetzt talkt mit Robert Habeck und so, es Aber ist so glaubst geil.
1: du, die haben das vorher so, so wie der, der Schamane von Kim Virginia mit so Salz. Noch so ausgeräuchert, <lacht> so äh, gehalten habt ihr. War steht schon mal so, so Ausräuchersituationen? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Ich habe einen Freund besucht und er meinte, ich komme mega gestresst drüber, wir müssen den Raum erstmal reinigen. Hat Wie heißt so Salbei das so Sal, Weißer Salbei ist das, glaube ich, was die dann anzünden. Und dann kann man so.
0: Weißer Salbei? Ja.
1: Aber glaubst du. Glaub, glaubst du an so. <lacht> Klingt ungeimpft. Also ich glaub, glaubst an sowas? Nicht an weißer Salbei, aber ich glaube auf jeden Fall an die Horoskope von äh, Paulina Ruschinski. Ja, das, das ist Das ist auf jeden Fall. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Da glaube ich dran.
2: Woran ich aber irgendwie glaube, oder äh, nicht glaube, aber mittlerweile nehme ich das bei mir, wahr. ich weiß nicht, ob das Feng Shui ist, aber je nachdem, wie Möbel stehen, geht es mir anders besser. Ich, ich kann mich konzentri ich. besser konzentrieren und so. Und ich äh, bringe ja auch äh, gerne dieses Beispiel mit dem Wäscheständer, weil ein Wäscheständer bringt mich immer raus. Mhm. Also, ich könnte nicht in einem Raum arbeiten, wo ein Wäscheständer ja, steht. Ich, Keine Chance. Ich. Nur, wirklich null Chance. Es ist kein so ein polemisches Gelaber. Wir, ging, geht nicht. Mhm. Ähm, wie sind wir jetzt von Karim Joska da hingekommen zum Wäscheständer? Ich weiß es nicht.
0: Das, das Studio und da die Möbel. Karin so soll sich
2: äußern, hier ist das Studio geklaut. Oder? Ja. Schon
0: so ein bisschen. Seid ja. ihr in Kontakt darüber?
2: Nee, wir waren aber mal zusammen bei äh, Inas Nacht und haben gesoffen. Ah, ja, ich, ja stimmt. <lacht> ja. Hast du, glaube
0: ich, damals sogar erzählt. Ja,
2: das war, das war krass. Ja. <lacht> also, ich kann mich nicht mehr ganz so dran erinnern, aber mhm. es ist äh, lustig, dass nach dieser Sendung sitzt man in der gleichen Konstellation dann noch ein paar Stunden länger und die Kameras sind schon aus, wiederum gehen, die Kabel. Äh, Kabel, wie nennt man diese mit ganzen Mitarbeiter dieser und Mitarbeiterinnen dieser Produktionsfirma nach Hause. Und man sitzt da einfach so und es ist noch so eine Lampe an und trinkt einfach in der gleichen Taktung. Wahnsinn. Weiter. Ja, sehr zu empfehlen.
1: Ich hatte auch so ein Flashback an Studio Schmidt. Ich, ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, aber ich habe mich erinnert, dass man wirklich ja in der ersten Staffel in der Hochzeit der Pandemie ja, das, das der erste Mal. Mal für mich vor der Kamera, für dich, also in dieser Form wahrscheinlich auch mhm. so als Host einer Show. Vor so drei, vier Beleuchtern mit FFP2-Masken eine Comedy-Show machen sollte. Also rückblickend kann man wirklich sagen: so großes also Schau-Auto, Glückwunsch, Tommy Schmidt. Also wirklich, ich habe jetzt erst gecheckt, wie heftig das vor, war. Vor allem, wie äh, überfordert alle auch mit der Situation waren. Das
2: weiß ich noch, wir standen aber bei der Probe und da wurde uns erst bewusst, wenn man dann sowas wie ein Stand-Up <lacht> macht. Die sind am Ende dann eigentlich ja, genau. morgen, wenn diese Sendung kommt und von den großen Tageszeitungen rezensiert wird. Ich bl blamiere mich ja bis auf die Knochen. Dann gu gu gucke ich in so Gesichter mit so Fragezeichen auf dem Kopf. So, stimmt. Mhm. Und dann äh, haben wir das so auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube, nicht reingeschnitten, die Lacher oder irgendwie sowas. Irgendwas war ich, ich dann erinnere auf jeden mich Fall, auf war jeden war dann
0: Fall die Im Studio selbst war bei den ersten ein, zwei Aufzeichnungen nicht mal so Applaus. Yeah, das heißt, genau. einfach, du hast so Stand-up-Versucht zu Horror. machen und es war nicht. Ja, und es wurde nach aber
2: nachträglich keine Lacher irgendwie so gelernt reingeschnitten, oder? Es war das irgendeine, auch ich glaub, weiß nicht, ob es die süddeutsche oder DWDL oder Spiegel, war. irgendjemand hatte die Überschrift völlig zu Recht, stille Nacht etc. <lacht> <lacht> das <lacht> war das Erste, was ich morgens gelesen habe und so, ja, kann man, also absolut oh fair. Gott, und es war so. Ähm, es war, ich weiß noch, die Sendung war vorbei, Sabine Rückert war zu Gast, Talk hat voll Spaß gemacht und so, und, äh, aber dieses, diese Stille und diese drei Kameraleute mit FFP2-Masken und das, ähm, da wo die Sendung produziert wurde, die Regie, das muss man den Leuten ja immer sagen, ist super weit weg, die Leute fahren immer mit so Golfkarts yeah. also noch vom ja, Studio ja. sind die immer so weggefahren, ich war dann ganz alleine da und äh, da weiß ich noch, habe ich äh, Management angerufen danach oder geschrieben irgendwie, also ich so, boah, ich glaube, das ist es nicht, der <lacht> weil war, Ja, weil das ist einfach. Ne, das ist einfach, du kriegst am nächsten Tag ja noch richtig einen drüber, ja, ja. das ist überall so, im Fernsehen wird ja die erste Sendung sofort rezensiert, das finde ich eh so eine andere Haltung, das finde ich ein bisschen komisch, du gehst ja auch nicht als Restaurantkritiker am ersten Tag in ein Restaurant und sagst, das ist alles scheiße, der Kellner weiß noch gar nicht, wie die Abläufe sind. Ähm müsste man sich mal irgendwie so als Feuilleton darauf einigen. So ab fünf Folgen darf man. Voll. Irgendwie sowas.
0: Aber, Aber
1: andererseits bei Klaas zum Beispiel, als er Late Night Berlin angefangen hat, weil sich dann hieß es, okay, die haben jetzt nächste Woche noch. Ja. Und wenn es dann besser ist, dann ciao ja, ja so Und das ist dann so Privatfernsehen, was finde ich nochmal brutaler war. Und ich meine, du hast ja dann eigentlich eher die Position, ich weiß, ich mache jetzt eine Staffel. Ja, genau. So. Und das war auch generell
2: cool, dass mir sowohl Neo als auch äh, die Produktionsfirma und so die Möglichkeit gegeben haben und uns, dass wir da ja Super viele Sachen verändern können. Yeah. Ne, immer ganz viele andere Sachen machen und dann war die Quote ja auch gut und so und äh, hat dann ja auch Spaß gemacht. Und ich glaube, wir waren da zu Gast in der ersten Sendung mit zu Zuschauern. Das war die letzte Folge dieser Staffel. Yeah. Da hat man mal wieder, wie hieß das, wie hieß das nochmal damals in der Pandemiepolitik? Leichte Öffnung oder sowas? Wie hieß ja, das, sowas, das Hatte so einen geilen ja. Namen. Ja. Äh, irgendwie. Wie hieß das? Merkel hat das doch immer gesagt. Vorsichtige Öffnung oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall saßen da das so. Es war so Test
1: plus FFP2. 30 plus, Leute ja. saßen
2: dann da und dann gab es Lacher ja, und ja. ich konnte mit denen ein bisschen interagieren und ich so, boah, das macht ja voll Spaß. Ja. Und dann dachte ich so, okay, dann das war richtig wichtig, dass das noch mal äh, dass das da, dass da nochmal so eine Folge kam, damit ich wusste, okay, ähm, so kann das auch sein. Ja. Weil sonst hätte ich vielleicht sogar schon direkt aufgehört, ernsthaft, weil das war irgendwie traurig.
0: Ja, aber es war schon cool, dass man sich da wirklich so ausprobieren konnte. Mhm. Auch wir als AutorInnen. Ja. Und ich glaube, Hazel Brugger war auch irgendwann zu Gast. Ich glaube, erst in der zweiten Staffel. Aber die hat das so, den Anfang der Show, das fand ich so gut, ja. ähm, mal eine ähm, Abi-Zeitung als Show genannt. Ja, voll. Und das war so passend einfach. <lacht> ja, Weil, wirklich, es waren erschwerte Umstände, unter denen wir da gestartet mhm. haben. Und wir konnten halt einfach mal so machen. Ja, ne? Und das war schon, ja. also es war vielleicht dann nicht super gut direkt am Anfang, aber ja. es hat Spaß gemacht.
1: Voll. Was hat Tommy Schmidt über Tommy Schmidt in äh, Studio Schmidt gelernt? Wow. <lacht> Renold Beckmann.
0: Sollen man nicht Chat GPT fragen? <lacht> ja, ich bin jetzt hier gerade.
1: Human Chat GPT. <lacht> Nutzt du das eigentlich auch privat? Ja, du nicht?
2: Nee, äh, gar nicht. Aber es ist interessant, wenn Leute so technisch viel versierter sind als ich, was eigentlich die Regel ist. Äh, ein Kumpel von mir hat sich neulich ausgeschlossen und hat sofort, äh, ich stand mit vor der Tür, Chat GPT gefragt, was man jetzt macht. Also unironisch. Klar.
1: Klar. Und ich finde so, hey. also beste ChatGPT auf jeden Fall auch <lacht> äh, Empfehlung an alle Friendlies, die wir gerade hören. das ist ähm, der Soup-Kitchen-Chef und der macht dir halt Rezepte, aber ohne dass man auf solchen Blogs rumscrollen muss, weil die Blogs haben das ja so, dass immer ganz unten an die Zutaten Boah, stehen das das und dann musst du eine Million mal runterscrollen. Boah, richtig klassisches Podcast-Thema. Und dann sind da diese ganzen Pop-Ups und voll der Stress. Ich will einfach nur wissen, wie viel Gramm Tomaten. Keine ja. Ahnung. Sag ich, chat gib mir ein einfaches Rezept Ey, so und so, aber erklär mir das so, als wäre ich ein achtjähriges Kind. so eine,
2: so eine Kochseite, die ist ganz, ich weiß nicht, wie sie heißt, die ist ganz furchtbar, weil die, du sagst irgendwie so Gemüsebrühe selber machen oder hm. sowas. Und dann fangen die wirklich mit so einfühlsamen Sätzen an. Jeder kennt es. Ein Sonntagabend draußen <lacht> stürmt es. Man will mal wieder so, so ein Soul Food und so. Was? Sag mir jetzt, wie viel, wie viel Sellerie in die Kacke rein muss. Egal, weil die Frage war, was ich über mich gelernt habe. Boah.
0: Ich meine, du machst ja immer noch Fernsehen, ne? Also ja. das hatte ich ja jetzt nicht irgendwie so so stark abgeschreckt, dass du gar keinen Bock mehr drauf hast. Ja, Aber es ist jetzt vielleicht weniger Wochen aktuell.
2: Ja, genau. Also ich habe gelernt, dass es mir das klingt jetzt sehr profan, aber dass es mir Spaß macht. Weil ich ja, äh, auch wenn das immer kokett klingt, aber wirklich da so reingeraten bin. Ich habe nie, also kokett meine ich damit, dass ich nie wirklich Klinken geputzt habe. Ich will ins Fernsehen, ich will ins Fernsehen, auch als ich Autor war und so. Ich habe nie irgendwie gesagt, lass mich auch mal in eine Matz oder so. War eigentlich nie dabei. Und ähm, durch den Podcast und so wo kam dann so eine so eine Bekanntheit dazu und, und Social Media, ähm, dass mich dann irgendwann Leute gefragt haben, ob ich das machen will. Und da war ich auch immer schon so, ah, weiß nicht, weil ich eigentlich immer Verfechter davon bin, wenn du nicht richtig für irgendwas brennst, dann macht es dir wahrscheinlich auch keinen Spaß und so. Und dann bin ich da so reingeraten und habe währenddessen das, glaube ich, gelernt, das zu sein, also Fernsehmoderator. Ähm, und auch gelernt, dass mir das Spaß macht. Und das ist, dass, ja, dass man dieses Nicht-Rampensau-Sein auch irgendwie umgehen kann, wenn man irgendwie so reingeschubst wird. Wisst ihr, was ich meine? Sehr äh, komisch formuliert, aber das habe ich gelernt. Ja, würde ich, würd ich sagen. Und dass es mir am meisten Spaß macht, im Fernsehen äh, Gespräche zu führen und Menschen erstmal gut zu finden. Das ist äh, so, da kann man mir auch oft nachsagen: Ah, du fragst zu seicht und zu äh, nett oder äh, böse könnte man sagen anbiedernd oder so opportunistisch aber ich ich bin ich rede mit den Leuten gerne so wie ich auch in echt mit denen reden würde ja. ich bin eher so ein einfach so ein Menschenfreund auch mit Leuten denen ich jetzt ich ganz andere Meinung äh, oft bin in manchen Themen ähm, aber irgendwie ist das mehr so wird das mehr meiner Art gerecht so mit Menschen äh, zu reden einfach also viel, ein philanthrop zu sein quasi
1: und kannst du dir auch vorstellen ins Dschungelcamp zu gehen
2: also, nur als, als Jan Köppen, Daniel Hartwig, Dick Bach
1: oder, oder als, als Gast, also äh, als you. Ehrlich, da
0: kann man doch auch nee. so sein, wie man ist. Da oder? Kann man wirklich, da ist
1: man irgendwann. Also, ich, so, ich kenne mich
0: auch. nicht aus, aber ich stelle mir das genauso vor, aber dass man dann doch ganz genau so ist, wie man selbst.
2: Ja, ich habe mal Felix in, in unserem Podcast gefragt, ob man wohl ironisch da reingehen kann und das so vorher so podcastmäßig ja. ironisch so ankündigen kann. Ey, ich glaube, ich gehe mal ins Jungle Camp um das so ein bisschen mal zu erleben und den Leuten. Ähm, aber sind wir beide darauf gekommen, dass man wahrscheinlich am Ende ist es zu, ist es zu real. Und du sitzt wirklich, äh, streitest dich mit der Ailton darüber, warum der das Feuer nicht bewacht hat. <lacht> ja. Und es so. und wird alles so total äh, total ernst plötzlich. Und ich glaube, du bist dann trotzdem in Lord of the Flies drin 100%. und willst dich mit Jay Khan schlagen. Darf man eigentlich Literatur da als äh, Luxusgegenstand mitnehmen? Das habe ich mich mal Gute gefragt. Gute Frage. Wahrscheinlich nicht, das ist zu langweilig, wenn du da so einen 1000-Seiter wälzt.
0: Kriegst ja, du keine und, Screentime auf jeden Fall. Ja,
2: und RTLs, ja, das wären natürlich so Rechte-Probleme,
1: ne? so VG-Wort-Probleme, äh, wenn da wer was vorliest oder irgendwie so, keine Stimmt. Ahnung. Aber was wäre denn mein Luxusgegenstand? Boah, das wüsste ich
0: Darf nicht. Man, wie läuft das denn? Darf man einen mitnehmen oder was? Ja.
1: Ja, ja, aber ich habe die Regeln, also der Standard ist so ein Kopfkissen. DJ ja. Tomic hat die DJ Tomic-Flagge mitgenommen. Äh, äh, so. Habe gesehen, was er dann gemacht hat? Was er dann sei, gemacht es, hat, dass es die Flagge er, war. Dann Briefmarke <lacht> auf dem Arsch ab, zurück nach Deutschland. Das ging dann ganz schnell. Ähm, ja, Luxus ging Handy? Nee, nee ich glaube, nee, das, nee, nee. das wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ich würde ein Parfüm mitnehmen, so ein super nerviges Parfüm. Sauvage. So, ja, genau 1 so, so, One Million. Ich würde einen Liter One Million Victoria nehmen. Beckham, so von Rossmann, seiner Kasse so eins.
0: Ich glaube, bei mir wäre Wärmflasche. F nee, ist
2: ja nicht 50 Grad da?
0: Ja, aber so,
1: ich glaube, das. das ey, so Ohrstöpsel
2: sind es natürlich, oder? Oh, ja,
0: stimmt. Oh, auch Stöpsel sehr
1: sind's. gut. Ich habe mir überlegt, was werden, wenn man so ein Dschungelcamp macht, so Podcaster-Edition Deutschland. <lacht> so und Aber das einzige Luxusgegenstand ist, die müssen halt weiter produzieren da halt irgendwie so drin. Also aber Dürfen die wechseln? Also sitze ich dann plötzlich vor Precht auch mal? Möglich. oder ist das so? Wow. Also Precht ist safe auf jeden Fall drin. Und ich glaube auch, das wäre jemand, der, ähm, ich glaube, das wird ein sehr, ein sehr komplexer Charakter in so einer Fußball Ich Zwei -Zwei -Zwei. glaube auch,
2: dass er so... Äh, Besser situation hat, weil er sich halt super mit Natur und sowas scheinbar auskennt.
1: Mit Affen vor allem.
2: Anscheinend ist es. Wie ist das nochmal? Ich habe diese Begrifflichkeit nie verstanden. Anscheinend ist es, wenn es nur den Anschein hat. Ja. Ja, ne? Ja. Also dann Klingt ist es scheinbar korrekt. richtig, weil ich glaube, er hat Ahnung von Natur. Dann,
0: dann aber ich weiß es nicht genau. Dann ist
2: es ja. scheinbar oder anscheinend.
1: Also bei Tagesschau steht mittlerweile jetzt auch schon XYZ hat wohl stattgefunden. Wohl, ja, okay. Wohl
2: Egal, aber also was hat er wohl so sehr viel Ahnung von, wir, wir reichen das nach, äh, <lacht> ja. Brigitte Büscher. Ich glaube,
0: es ist scheinbar.
2: Okay. Ja. Ähm, und der wird dir ja dann ganz viel erzählen, wenn dann irgendein so Vogel so ah! macht, dann sagt er, das ist mhm. so einer, könnte aber auch der sein. Ja. Aber er ist, glaube ich, dann schon zu klug, um nicht zu merken, dass er nervt und hört dann damit auf. Ich glaube, dass der sich irgendwann so zurückzieht. Der ist am Anfang, der geht richtig rein. Ja. Und dann lässt er sich, äh, wie so ein Ausreißer Tour de France, lässt sich ins Feld zurückfallen dann irgendwann. Ich sehe gerade
1: so einen Satz, den er sagt. Gesagt, es ist doch alles Mist. <lacht> genau.
0: <lacht> ich frage mich die ganze Zeit, was sein Luxusgegenstand wäre. Was wäre der Luxusgegenstand von Richard David Brecht? Ja. Und Stift Dschungel und
1: Papier oder so. Ein Kamm. Kamm.
2: Ein Agil? Kamm. Ja, ja,
1: ja.
2: Hagel? Ha nee, der hat keinen... Äh, liegen die so irgendwann, wenn man immer die Haare so nach hinten... <lacht> Weiß nicht. Oh, das ist eine gute Frage, oder vielleicht
0: rasiert er die vielleicht sich auch ab Film. dafür. Vielleicht ja. ist es Schön. auch
2: geföhnt. Ich habe eben den Kölner Stadtanzeiger gelesen und da war hinten, es gibt ein eine Ressort, ich glaube das heißt wahrscheinlich so, meistens ja so, wo das Promis ist, Panorama aus aller Welt, so ja. sie, sie heißen diese Ressourcen. Aber über 24 Tim stand da, hätte, er würde jetzt, das, das Camp hätte ihn mas ma äh, maskulinisiert, sagt er selber. Mhm. Er hätte neun Kilo abgenommen und das Doppelkinn sei weg und sowas. Und dann dachte ich so, bei ihm, 24 Tim, der ist doch müsste der erste Kandidat sein, dem es äh, finanziell wahrscheinlich sehr, sehr gut geht, mhm. der wirklich aus so Fame und ich guck mal, wie das so ist, Gründen da reingegangen ist, oder? Ich glaube, glaube, ich, der, ich glaube, also Brigitte Nielsen war ja auch zweimal drin, aber die hat, glaube ich, so richtig viel Kohle bekommen, dass man da nicht Nein sagen ja, kann. Glaub ich, die
1: glaube ich, eine der größten Gagen aller ja, Zeiten so Weil, bekommt. weil
2: 24 Tim ist äh, ich glaube, dem geht es finanziell sehr gut.
1: Also auf Bild Plus, ähm, also das habe ich nur, <lacht> weil ich ein Boxkampf-Abo ähm, Boxkampf aus Versehen <lacht> ein Jahr abgeschlossen habe. Ähm, da wird gesagt, dass die niedrigste Gage äh, bei 20.000 lag in dieser äh, Staffel. Ja. Also ist natürlich auch viel Geld, aber dafür, was du dir da gibst, finde ich halt schon äh krass.
0: Ich sag mal so, wir sind ja auch ein soft Podcast. Ja. Ne? Software. <lacht> Und ja. wir müssen die Friendlies hier mal ein bisschen reinholen. Und mich auch, ich zum Beispiel, habe keine Ahnung, wer. Wie heißt der Tim 24-7?
1: Ich kannte den ich, auch nicht ich vorher. 24, 24 Tim. 24 Tim. Was macht ja, der Mann? Ich der ist das. TikToker, der ist das ist, das ist ah, so jemand, okay. der so eine Insta-Story, Insta bei dem sind immer nur die kleinen Punkte. Den ganzen Tag. Und er hatte einen Riesenskandal, okay. als er oh, im okay. Ahrtal... Ähm, also seine Verwandtschaft hat irgendwie da gelebt oder so mhm. und er war dann in überschwemmten Häusern und hat so Stories gemacht so, folgt mir, wenn ihr noch mehr Videos vom Unwetter okay. haben wollt ja, ja. und so und da hat er dann natürlich auch unter Tränen an der zweiten Folge gestanden, dass so, das war, dass bis heute kann er nur noch mit Security rausgehen wegen diesem einen Satz und die Leute sind zu fies und äh, Ach, dann hat er gesagt, ich will wieder der alte Tim werden den, wegen dem die Leute damals auf Abonnieren geklickt haben.
2: Ah, okay.
0: okay. Und der hat jetzt gewonnen? Oder was? Nee, Lucy
1: von den No Angels. Lucy von den No Angels ja. hat gewonnen. Und deswegen machen wir auch schon mal den ersten Song auf unsere Friendly reminder Musikplaylist Und es ist was, Carla? Was, was kann es jetzt wohl sein?
0: Ähm, was von den No Angels?
1: Daylight. Daylight. Muss Daylight, Daylight sein, ne? Ja. Muss Übrigens, Daylight
0: äh, sein. apropos Light, wir haben ja eine Kerze hier in unserem Podcast, ja. die wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Und lieber Tommy, ja. du bist jetzt da, hast du vielleicht Lust, die Kerze anzuzünden. Total gerne,
2: ich bin ja Pyromane. Sehr gut. Ich war jetzt in Irland, in einem Airbnb, das einen Kamin hatte. Oh, und da dachte ich auch, ey, wenn ich einen Kamin hätte, ich hätte kein Altpapier mehr. Es macht mir so Spaß, alles da reinzuwerfen und so, ich liebe, ich weiß nicht, also sollte es mal
1: irgendwann so ein, es gab doch es ist, ein das hier grad, ist das hier gerade die Nachricht, Tommy Schmidt ist ein Böllerfreak? Ne, das nicht. Das, das komisch du hast, nicht. Und du meinst mit komisch, mit Iza, Airbnb Italien, meinst du beim Weco werksverkauf verkauft meinst du, ja, klar. Ne, aber ich weiß nicht,
2: irgendwann seit, seit ein paar Jahren gibt es das nicht mehr, den, diesen sogenannten Feuerteufel, der irgendwo immer umhergeht. Das yeah. ja, es gab auf Sylt mal einen Feuerteufel, yeah. äh, der die Reddachhäuser angezündet hat. Angeblich war es doch am Ende ein Feuerwehrmann, sogar.
1: Mhm. Das
2: müsste ich äh, müsst nochmal recherchieren. Aber diese Feuerteufel-Menschen äh, sind irgendwie weg. Und sollte in Köln noch mal einer umhergehen, dann wissen wir ich, jetzt, äh, also wer können das. ruhig bei mir klingeln. Ich bin es okay. wahrscheinlich. Und oh, die Kerze ist aber, der Docht, oh, ein perfekt gewordetes Wort, ist so weit unten, dass es, man sich jetzt schon die, die Handknöchel so ein bisschen oh. äh, verbrennt.
0: Ja, die brennt genauso lange, wie unser Podcast noch geht. Also
2: Hört ihr dann irgendwann auf? Ist ja, es so klar. wie bei Schröder und so Mundschuh, dass es dann irgendwann einfach endet? Ja,
0: haben wir uns schon so gedacht. Okay. Wir haben hier aufgetischt. Ja, äh, das erstmal vielen, das. vielen Dank. Ja, sehr gerne. Es ist Kaffee hier und wir haben Berliner, weil es ist natürlich äh, die große Karnevalswoche in Köln.
2: Hör mal, das ist eine War <lacht> oh, Sehr lecker. Wo habt ihr die gekauft, die Berliner?
0: Hier, bei dem, dem Schwinker schon. Oh, Herr Reinemanns. Aber
2: feiert doch den. <lacht> Ich bin fast und ihr beiden.
0: <lacht> ja, du, wie sieht's denn aus, feierst du?
2: Dieses Jahr, ähm, also ja, aber dieses Jahr den Donnerstag nicht und den Freitag nicht. Das ist okay. mir ein bisschen zu doll. Ja, dieses ich. Jahr. Also, ich hab, war nämlich viel unterwegs die letzte Zeit und dachte so, diesmal nur den Samstag. Und 11.11. habe ich auch gemacht und ich bin kein, ich finde es so mal blöd, wenn so, so Immis, wie sie es in Köln, das mhm. muss man den Leuten mal sagen, die nicht aus Köln kommen. Immis werden Leute genannt, die äh, in Köln leben, aber nicht aus Köln kommen gebürtig ähm, ich bin ja imi aus Ostwestfalen. und wenn die dann sagen ich bin Karnevalist aber eigentlich feiern sie nur am 11.11. 11. und irgendwann einmal im Februar das sind ja keine Karnevalisten nee. das ist ja das Lustige an Köln ne? wenn man man geht so durch die Stadt und dann läuft läuft irgend so eine, eine Oma und so ein Opa in so mit so Federkleid und so irgendwann so im Dezember und ich so hä was ist denn jetzt schon wieder für eine, also irgendeine Karnevalistenveranstaltung boah ja. da lege ich Musik drunter ja.
0: <lacht> <lacht> stimmt das oh, ist cool ja. ihr
2: habt mich <lacht> Und ich finde es ganz schrecklich, muss ich noch dazu sagen.
0: Ähm. Ja, ja. Nee, man, ich, mir fällt auf so, wenn man jetzt durch die Straßen läuft, dass man oft an so Kneipen, so Schilder sieht, so Karneval nur Ü30. Ja. Also die sogenannten, also die -Kölner, ja. Kölnerinnen, scheinen sich auch so ein bisschen jetzt darauf einzustellen, dass sie keinen Bock mehr haben, auf dieses exzessive Ach, Feiern?
2: verstehen. Vielleicht kann
0: ja, kann ich es auch ein bisschen. Das ist
2: auch auf der, ich bin kein Oktoberfestmensch. aber da gibt es doch auch, auch dieses, äh, diese Eude-Wiesen, wo dann quasi die Leute so da ist, noch wie früher, ah, so ja. mitten auf der Viktoria, auf dem, wie heißt das? Äh, Gott, ich kenne mich überhaupt nicht aus.
0: Viktoria da? Äh? Ich war noch nie da. Auf der Wiesen
2: auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, wie heißt das
0: denn?
1: Oh Gott, mir fällt gar nicht ein.
0: Soll ich googeln und dann schneiden wir es rein?
1: Wir lassen das drin. Aber ich bin ja auch Immi und ich muss aber schon sagen, das Besondere an Köln, wenn die Leute auf den Straßen sind, die Wärme in den Karnevalstagen, auch die ja. Menschen, zusammenkommen, das hat einfach keine andere Stadt in Deutschland. Ist auch
0: für ein Real gewesen. Ich wollte sagen. Ja. Was, was denkt ihr denn, was so, die, was so die, ähm, die, die Kostüme werden dieses Jahr? Also was wird man besonders häufig sehen auf den, auf den Straßen?
2: Ähm, was ist denn gerade so...
1: Ich glaube, halt, Jeremy Fragrance hat letztes Jahr auch angefangen einfach mit dem All-White, voll parfümierten nee, ist, ein, also ist schon scheiß, wieder over?
2: Nee, doch, aber es ist ein scheiß Kostüm. Ja. Wegen, wegen ähm, dicht gedrängt. Stimmt. Äh, weiß Stimmt. weiß generell. Ja. Sieht nicht geil aus nach nee. einer
1: Stunde.
0: ja.
2: Ähm, allen Leuten in meinem Freundeskreis, die eine, eine Glatze haben, den habe ich äh, empfohlen. Es äh, hat aber niemand gemacht. aber Ich hätte es super gefunden. Einfach, ähm, weil das war zu dem Zeitpunkt akut, äh, Scholz mit der Augenklappe zu machen.
0: Oh uh, ja. Yeah. Ja, du musst einfach
2: nur einen Anzug anziehen. Lobot Scholz, ist. selten Krawatte. Ne? Der hat auch manchmal auch einfach so offenes Hemd. Ne? Leger. Übrigens fantastisch schöne Hände. Ja und, und Scholz, Scholz ja. macht
1: aber auch jetzt mittlerweile schöne so Hände. ganz bodenständige Notizen in seiner App und postet die ja, als politische das das Sachen. Das ist oft, ein das ganz also ganz glaubwürdige, lockere Kommunikation. Ja, klar. Stimmt, ja.
0: Nah am Volk. Also ich glaube ganz stark an Barbie und Ken.
2: Also ja, Ken. ja, natürlich. Oppenheimer auch?
0: Oppenheimer, genau. bei elfen glaube
2: ich, auch schon, oder?
0: Ähm... War das schon? War das oh ne? Ja, stimmt. Was
2: will nach Kane ist,
1: gehen, aber ich weiß nicht, wie ist, so, Harry Kane ist so, würde man dir abnehmen.
0: Ja. Das das Harry das wow. Was so ein bisschen das
1: SWAT-Team
2: abgelöst hat, äh, sind mittlerweile so irgendwelche so Kegelclub-Jungs, Gruppen aus Hannover, die als Piggy Blinders gehen. Nochmal kurz am Zara yeah. vorbei ja. Oh, ja. und stimmt. sich so einen Anzug gekauft haben. <lacht> einfach einen Anzug und einen Schlapphut und dann ich bin äh, Cillian Murphy, sieht man doch. Ähm, und das finde ich auch immer ganz gut. Mm. Aber welche Serie ist denn gerade? The Bear ist zu nischig für die Masse, ne?
1: So, Squid Game ist das schon auch over, ne? Das ist eigentlich ist auch over, ja. Jahr gewesen, ja. Ne?
2: Boah, das war so anstrengend nach Breaking Bad, als alle diesen gelben, diese
1: gelben Anzüge mit der
2: Gasmaske. Aber das
1: wäre doch geil, jetzt, du als Walter White 2024, ja. das wäre so geil off und bist aber dann auch so, erkennt ihr Breaking Voll. Bad.
2: Voll. Was auch total off war und irgendwie daneben war, war, vor einem Jahr war das, genau da kam das raus, als alle so. Als Jeffrey Dahmer gegangen sind, dachte ich auch so: ja, das ist halt Mörder. Also, ich fand das irgendwie, <lacht> irgendwie so. Also, wie, wie, wie lange, wie viel Zeit muss dazwischen liegen, dass du so abgekultet wirst für deine Taten? Also, könnte man jetzt schon so als Kannibale von Rotenburg ja. gehen oder als, oh, als Fritzel oder so? Das kannst du ja nicht machen.
0: Also, ich meine, wir leben in hochpolitischen Zeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Bauern auf den Straßen sind und Karneval feiern. Trecker. Ja. Mhm. Oder?
1: Zwei Latten über Kreuz fertig ist der Deutsche. Genau. Ja, mir fällt nichts ein, tatsächlich.
0: Ist das nee. eigentlich geil so, als ähm, du bist ja einfach eine prominente Person.
2: <lacht> da lacht er. Ist das, Frage? Er. Da lacht ist das Frage? Nein, nein,
0: aber so, ja, Karneval, voll geil. so Karneval ist doch dann perfekt, weil du kannst dich einfach komplett verhüllen. Das ist wahr. Und du kannst in der Öffentlichkeit einfach rumrennen und niemand erkennt dich.
2: Das stimmt. Ja, das, ist wirklich das, mir super vor. das ist wirklich ganz gut.
1: Wirklich. Also und du verrätst
0: jetzt natürlich nicht dein Kostüm für dieses Jahr, weil nee. das wäre ein bisschen dumm. Nee.
1: Liebe Friendlies, wie schön, dass ihr auch heute euren Lieblingspodcast hört. Wir sind überglücklich, dass ihr Woche für Woche einschaltet. Wir, das sind Carla Kasparachi und ich, Kurt Prödel, haben eine kleine Bitte. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann zögert nicht, uns positiv zu bewerten und den Friendly Reminder Podcast zu teilen. Eure Unterstützung hilft uns ungemein, weiterhin qualitativ hochwertige und diskursiv hart erarbeitete Inhalte zu produzieren. Danke, liebe Friendlies.
0: Ich finde es ganz spannend, dass diese Woche was passiert ist in Sachen Ver Verbieten oder Verbote. Und zwar hat ja. die Bürgermeisterin von Paris, ähm, Anne Hidalgo, hat äh, SUVs nicht direkt verboten, aber sie hat die Parkgebühren für Besucher, die mit diesen SUVs anrollen, extrem mhm. erhöht. Also verdreifacht von 6 Euro auf 18 Euro die Stunde. Und ich habe mich unglaublich darüber gefreut. Mhm. Glaubt ihr, dass das auch eine Lösung ähm, im weitesten Sinne für die Autostadt Köln wäre? Wie, wie ist eure Haltung dazu? Habt ihr euch eigentlich auch Wo darüber gefreut? Wie ist, wie ist das? Ich
2: finde es äh, sehr äh, spannend auf jeden Fall, das jetzt mal zu beobachten, weil irgendwas muss ja passieren, um die ja. Karren mal ein bisschen aus den Städten zu kriegen, Wenn man vor allem so nach Holland guckt und so, das scheint ja dann doch zu funktionieren und alle finden es gut, weil Städte sind ja in der ersten Linie für Menschen da und nicht für Autos.
0: Echt? Ich, 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 find, ich, weiß das, ich bin mir nicht ich mehr weiß so, nicht, so die sicher, Autos ich so ein Köln, Kaffee. ich weiß es nicht. Ja, du hast recht.
2: Du hast recht. ja, ja, voll, voll. ich bin ja, muss ja auch selbstkritisch sein, ich fahre ja auch relativ oft, nee, es ja. geht nicht, das meiste mache ich zu Fuß. Aber ich fahre zum Beispiel kaum Fahrrad. Manchmal yeah. schon, aber kaum... Weil mir das tatsächlich teilweise, es klingt jetzt sehr, äh, können sich die Leute drüber kaputt lachen, aber ich glaube, Leute, die in Köln mal gewohnt haben oder wohnen, äh, können das nachvollziehen, weil mir das teilweise zu gefährlich war. Lebensgefährlich. Mir ja. geht's auch so,
1: ich kämpfe nämlich dafür, dass meine Podcast-Die-Partnerin ja. Carla Kaspari, das ist wirklich, seitdem sie diesen Podcast gibt, ein Bestreben, leidenschaftliche Fahrradfahrerin, dass sie zumindest einen Helm trägt. Wir machen Puh, halt Fahrradfahrer, auf. wirklich, also ich habe die gleiche Angst wie du ja. und so einen Respekt davor, aber auch, ich schätze meine eigenen Kompetenzen da an der Verkehrsteilnahme nicht groß genug ein, ja. Aber dann ohne Helm Finde ich absolut ja, ja. crazy. Mach das mal nicht, Carla.
0: Nee, nee, ich trage den. Fast okay. regelmäßig.
1: Weil das war bei mir eine Fahrt über
2: die äh, sagenumwobene fenloa Straße. Ja. Und da habe ich danach oben bei McDonald's, also ich habe mich durchgekämpft von der Zeit für Mehl, wie heißt das, Mehlwerkstatt da.
0: Die Mehlmanufaktur Zeit für Brot,
2: genau. Da bin ich losgefahren und ich kam als anderer Mensch bei McDonald's oben ja, an. Und da habe ich mich vom Fahrrad und gesagt, geht nicht mehr. Ja. Und jetzt haben sie ja ein bisschen was verändert. Ähm, das ist sehr Köln-Podcast hier. Ist okay. Ähm, Nee, aber da bin ich auch selbstkritisch, weil ich dann auch viel aufs Auto äh, umgestiegen bin, gerade wenn ich irgendwie Termine auf der auf der habe bei den anderen Kölnern. und für uns viel zu Fuß äh, mache, aber äh, ich finde das auf jeden Fall eine, eine spannende Idee da aus Paris und äh, beobachte das jetzt, wie das, was da so mit passiert. Auf, äh, natürlich, auf den ersten Blick sagt man sofort, super Idee. Mhm. Also ich sofort, hey, ist doch logisch. Ähm, dann auf den zweiten Blick denke ich, okay, was ist damit alles gemeint? Sind damit auch so Bali-Urlauber mit äh, Bulli mit reichen Eltern, die so ja, mit ja. Fußkette durch Spanien fahren. Die müssten ja auch, also so eine Karre braucht viel Platz, Sprit und Größe. ist, glaube ich, auch mit gemeint. Ne? Ja, glaub, wo
1: fängt ein SUV an? Das ist glaub, ja auch Ich glaube, es geht nach Gewicht, glaube ich, Ge in genau. Paris, oder?
2: Ja. Geschichte. Mhm. Ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, gefährliches Halbwissen. Ähm, und, wovor ich dann natürlich auch immer, äh, habe ich jetzt äh, auch im Stadtanzeiger, im Kölner Stadtanzeiger irgendwie gelesen? Äh, es würde wohl sehr viel Bürokratie nach sich ziehen. Okay und das äh, das aber das kann, sind halt immer so Stimmen weiß jetzt nicht ist das irgendwie Lobbygelaber oder sonst wie deswegen ich glaube man muss jetzt einfach mal beobachten aber irgendwas muss
1: sich ja tun aber könnte es ja nicht sein also es muss ja irgendwo definiert werden wo ist die Grenze für dieses Parkding für diese Preise ja. dass irgendwo so an dieser Grenze ab jetzt halt so SUVs in Reihen geparkt sind so in irgendwelchen Vororten dass die irgendwie kann man den SUV da irgendwie abstellen und dann mit dem Uber reinfahren einkaufen ja das ist doch ein
2: ist das, also in manchen holländischen Städten hat das, das auch so gemacht, dass ja. du, oder dass es zumindest coole Parkhäuser außerhalb der Stadt gibt und dann fährst du mit der Bahn, mit der Bahn rein. Oder so Städte, die sehr schöne, enge Altstadtgassen haben, wie äh, zum Beispiel jetzt äh, sehr special interest, aber in Bordeaux ist das so. Da macht es mhm. am meisten Sinn, wenn du außerhalb parkst und dann mit der Bahn reinfährst. Vielleicht liegt das halt auch daran, ne, dass wir halt in Köln nicht diese, so ähnlich wie in Amsterdam, diese engen Gassen haben und dass es deshalb einfach so ein Auto. Stadt ist. Ich weiß nicht. Ich
0: ja, es ist auf Ahnung. jeden Fall für Autos mehr konstruiert worden als Paris. Ne? Da sind ja auch die ja. engen Gassen so. Ich glaube auch, dass es insgesamt eher so Augenwischerei ist, dieses, dieser ganze Vorschlag. Also mhm. ob es jetzt so wirklich was bringt, weiß ich nicht. Auch weil Pariser innen selbst ja einfach da parken können.
1: Mhm. Aber ich
0: finde das so in der Signalwirkung erstmal gut. Weil einfach mal, es ja, wird mal genau. sowas gemacht, es wird was entschieden, es wird was verboten in ja. diesem ganzen Verkehrs-, äh, Verkehrswendenthema. Und es, scheint ganz ja auch, cool.
2: genau, und es scheint ja auch äh, mediale Kraft zu haben, weil alle reden, alle reden drüber.
0: Genau.
1: Ich möchte einfach nur, dass ich als leidenschaftlicher Fußgänger in dieser Rechnung nicht vergessen werde. Ja. Also ich möchte einen breiteren nee, da, Bürgerschaftsprogramm. Darum geht es doch, darum geht, aber es, darum geht es doch. Es geht doch
0: darum, dass deine Stadt genau, das da, das Städte kein... menschenfreundlich Genau,
1: exakt. Und ein bisschen
2: mehr, <lacht> ich finde, ich bin halt auch ein großer Außengastro-Fan. Ja, yeah. yeah. <lacht> Und Außengastro braucht Platz. Und äh, da, wo Außengastro sonst entstehen würde, sind ja oft Parkbuchten. Und deswegen so, also irgendwie, ja. Okay,
1: lieber äh, Tommy Schmidt, ich habe das Gefühl, du bist auf jeden Fall schon äh, warm gelaufen. Und Absolut. bevor wir das Ding jetzt zumachen, habe ich noch so drei klassische Podcaster-Fragen. Äh, Und zwar, ähm, wie machst du Wäsche?
2: Was für ähm, eine Frage. Wie, wie ich Wäsche mache?
1: Ja, bist du Flüssigwaschmittel, Pulver? Ah, okay. Ich bin nämlich umgestiegen auf Pots. Ich habe vorher immer verschiedene Flüssigwaschmittel. Was ist Pots? Ja, so, so Ariel oder Persil-Pots, so. wo alles so drin ist. Vorher hatte ich immer so, so eine Melange, so ein Cocktail aus Desinfektion, teilweise Weichspüler, ja. Reiniger. Ich bin jetzt auf Pots ich habe mich einfach die ganze Woche gefragt, wie macht Tommy Schwitz, wenn er die Wäsche macht. Äh, ja, mein, wir, Wäsche.
2: wir können ja mal ganz offen, selbstkritisch über unsere größten Umwelt-Guilty-Pleasure ja. Ja, nennt man das so? Nee, guilty pleasure nicht. Nee, wir das umwelt. Einfach
0: guilt. Sünden. Sünden. Sünden.
2: Sünden sprechen, die wir nicht bereit sind abzulegen. Das ist bei mir definitiv das Waschen, weil mhm. ich bin ein Weichspüler-Fan. Und ich habe immer gelesen, irgendwo, meistens Galileo dann oder so hat man das gesehen, <lacht> dass es sehr schlecht für die Umwelt ist. Und das kann man sich auch einfach denken aber da ich kann davon noch nichts so abnehmen weil ich mag das einfach sehr also also erstmal unter uns so, kommt so ein frisch bezogenes Bett mit ordentlich weichspüler
0: mhm. boah
2: das so im, im November sich da reinkuscheln und so das ist schon das ist schon geil
0: mir ist beim Thema Wäsche gerade so gekommen, ist euch schon mal aufgefallen, dass es bei jeder Waschmaschine diese dreiteilige, dieses ja. Ding gibt, diese Schublade, wo man so das Waschmittel, mhm. und niemand weiß auf der ganzen Welt, nee. in welches Fach dieses Waschmittel, also ich wüsste es nicht. Waschmittel
1: links, Weichspüler, Desinfektion Mitte, ich weiß nur nicht, wofür rechts da aber ist. Ich, ja, genau,
0: also aber man Weichspüler das ist
2: bei mir angeblich so ein ganz klein, ich habe so ein, so ein Miele-Moped mhm. und äh, da ist so ein ganz kleines Loch und da ist dieses Weichspülerzeichen. zeichen mhm. Was ist ja auch so komisch, dass ah, sagen, ja. wir steigen nicht einfach Weichspüler dahin. Mhm. Oder das Engl von mir aus den englischen Begriff. Aber das kann eigentlich nicht richtig sein, weil da geht ja alles daneben. Also du brauchst eigentlich so einen, eigentlich bräuchte ich einen, einen wie nennt man das, einen Trichter dafür, um das reinzugehen. Deswegen, äh, ja, ich bin Check auch die Pots
1: mal ab, weil die Pots <lacht> haben auch so einen ähm, Weichspüler-Vibe und haben auch diese Frische. ist eher so eine Bergfrische, eine etwas weniger parfümierte, aber okay. eine sehr, sehr cleane Frische. Ich mache gerade so eine Transformation und ähm, ich würde es mal...
2: Ja. Ich gehe da, geh da vielleicht mal rein. Da in das Wie wäschst du denn? Äh Unterwäsche mehr als 40 Grad?
1: Ja. Wie viel? 40 Manchmal 60, aber nicht jede, die ich habe, darf 60. Okay, und T-Shirts aber 30 gerade. Ja. ja, ja. Und mit den Pots, also jetzt, also falls Ariel auch zuhört, mit denen ist natürlich jetzt auch um seine Klimasünden, ähm, steht auf der Verpackung drauf, ähm, ah. kleiner zu machen. Die ähm, haben eine gleiche Waschleistung auch bei Kaltwäsche und bei ähm, Na, äh, geringeren guck. Sachen. Das heißt, dann kannst du einfach durchgehend auf die 30,
0: vielleicht sogar auf die 20. Und das ist gut für,
1: den, für die Umwelt dann oder nicht so Ariel schlecht? Ariel sagt, dass das einfach mega
2: nachhaltig ist. Für das ist das. wie ein Flug ausgleichen.
0: Wenn Ariel Mit. das sagt. Um, also ich
1: finde das auch, das ist einfach so ein klassisches Podcast-Thema. Und ja, zum Beispiel, ja, ich, cool. oh, ich habe jetzt noch Stichpunkt Deutsche Bahn viel verspätet. Nee, ja. Das, ist, das
2: kennt man. Ikea fehlt immer eine Schraube. Ikea fehlt immer eine Schraube. Ja, Schwiegerelter, nervenvoll. Ja, Sprudel oder stilles Wasser. Auf keinen Fall Medium. Auf
0: keinen Fall Medium, ja. Ekelhaft. Ja, das stimmt.
2: Mir, ich ich so bin angestellt. tatsächlich einer dieser äh, Menschen, der im Restaurant sagt, wenn die dann also gerne mal eine Flasche Wasser äh, sprudeln, gucke ich immer die äh, Person, mit der ich dann da bin, an, weil es mir wirklich komplett egal ist.
1: Wenn du für mich ein Wasser wärst, dann wärst du ein San Pellegrino. Oh. Oh,
0: das Nizle. ist ein schönes Kompliment.
2: <lacht> das ist Nestle,
1: oder? Ja, San Pellegrino, ist ein Brunnen in Italien. <lacht> ja, ja. Aber
2: San Pellegrino Glasflaschen, das sieht schon immer lecker aus. ne? Ja. Das ist der komplett ich wollte. Auch. Gerold, Geroldsteiner Medium. Das ist das Schlimmste. Oder?
1: Das ist das Schlimmste in der PET-Flasche. Oh.
2: Oh. Schmeckt, Laubarm, schmeckt Laubarm. nach Furz. Ja. Naja.
0: Karla, wann schreibst
2: du ein Buch eigentlich? Ich oh bin gut. ein riesen Fan von Freizeit gewesen, das ihr alle kaufen sollt.
0: Oh ja, vielen Dank. Das, äh, das habe ich auf das, Ibiza
2: ich... gelesen.
0: Es passt. Ja, wirklich, wirklich. Äh, ja, mein nächstes Buch spielt auf Ibiza. Nein, ernsthaft? Nein, Spaß, oh. nee, nee. Aber ich bin, ich bin dran, ich bin dran, danke der Nachfrage. Okay. Was ist mit deinem Buch, Tommy?
2: Ja, ich bin nicht dran, okay. danke der Nachfrage. Aber, äh, ja, das würde mich freuen. Kurt, äh, schreibst du ein Buch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, bin wirklich dran.
2: Wirklich jetzt? Ja. Geil. Ja, wusste ich, ich gar nicht äh, selber das
0: denn. Oh, jetzt kommt hier so ein
2: bisschen Konkurrenzdenken auf. <lacht> Echt? Nee, zwischen euch, weil äh, Karl hat gerade so geguckt, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ich
1: schreibe ein äh, Sammelband mit äh, Erzählungen und Kurzgeschichten. Das ist toll. Seit, seit langer Zeit, aber ich habe es nie fertiggestellt. Ich mach's dieses Jahr mal fertig. Hast du einen Titel? Äh, nee, noch nicht. Wie viel Promis ich dürfen maximal mal
2: hinten einen Empfehlungssatz draufschreiben? Ähm, meine,
0: meine harte Meinung, eine. eine. Ja, das ne? Das ist alles zu viel sonst. Ja, ja, eine Meinung und besser noch ein Zitat aus dem Text. Immer eindrücklicher. Diese ganzen Blurb-Sachen und so, also.
1: Glaubst du, ich krieg Markus Lanz?
0: Nee glaube ich nicht. Willst du auch gar nicht. Wen willst du, du nehmen? Aber du kriegst bestimmt Tommy Schmidt. Du hast fünf, du ich, ich, Harry,
1: Harry Kane, ich will Harry Kane.
2: Ja genau, Harry Kane. <lacht> <Das> <lacht> Harry Kane? Great. <lacht> oder einfach Harry Kane. He did it again. He did it again. <lacht> das das finde ich auch gut. Einfach beim ersten Buch. He did it again. Das finde ich sehr gut.
0: Ich glaube, damit können wir die Sache hier langsam abrunden, oder?
2: Für, hat mich noch, das das hat, hat Spaß für mich das Ding komplett Also Kölsch, Danke, dass du da warst. Kölsches Baywatch Berlin hier zu dritt. Ein Thomas mit dabei. Reicht doch. <lacht>
0: ja. ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie ich. Großer Fan. Dankeschön. Mhm. Bis zum nächsten Mal, liebe Friendlies. Danke, liebe Carla.
0: Danke, lieber Groß.
1: Äh, A love. Nein, nur Allah. love. A love, I love. I love. I love.
0: bei dir. Love und viel Spaß.
1: Ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao.